0: 今天我们讲那个元明清部分的第四讲，呃，朱元璋与明初政治，呃，这个主要是讲明朝建立，呃，和那个统治初期的这段历史，呃，主要是讲这个明太祖朱元璋，嗯，他的一些那个业绩，或者说他的一些政治措施，呃，在当时以及对以后的影响，啊、呃，这段时间呢不是很长。啊，也会涉及到一点那个明太祖以后的，因为那个他的，比方说他的分封制，啊，引发了后来的那个靖难之役，呃，以及就是要讲到那个明朝前期从这个一种高压统治，慢慢的向那个比较相对和谐的一个政治局面转变的这个过程，啊，这个呢后面的，但是后面这部分会比较简单，主要是讲朱元璋的这个统治，就是其实是那个。呃，我们这课会用一一次课主要来讲朱元璋这样一个人，啊，是因为这个人的确比较重要，在历史上很有特点。他作为一个开国皇帝，啊，我觉得他有这么几个特点，一个是这个人比较有个性，大家可能看书或者是看那个都都会感觉到的，啊，我是个很有个性的人。这种有个性的人呢，历史上就反正就是容易那个引发很多事儿，就会显得很有特点，就有很多可讲的。而且呢，他不但是有个性，他还把他的个性呢，呃，深刻的影响到那个当时的，就是那个政治和社会，啊，以及后来的这个历史发展，就是能够一个人能够对历史施加自己的影响，呃，到比较大的程度，呃，很少的，因为我们一般都是说那个时势造英雄，英雄造时势的时候有，但是会比较少，但朱元璋呢，好像是。后一方面的一个比较典型的例子，再就是呢，因为他自己呢，因为他离我们年代不算太远，朱元璋还现在还留下来一些他自己写的东西，哎，这个东西对于我们了解这个人会比较有用，就是比较直接。他不像以前的皇帝，像秦始皇这个人，我们都知道他很重要，呃，他也很有个性，那影响力是也很大。但是秦始皇的东西就是说材料，就是说都是别人写的，写他怎么样，他说什么，他做了什么，他自己表达自己思想的东西就基本没有了。啊、呃，那就讲起来就不是像他这么好讲，像朱元璋这么好讲，所以我们就是要大概多花一点时间讲朱元璋。我们有三个问题，第一个是明朝的建立，呃，明朝建立首先元明善代就是元明这个交替的过程，然后呢讲一讲明朝开国制度。呃，朱元璋我们都知道他是那个中国历代皇帝里面出身最低的，呃，就是说不是一般的低，而是那个社会就是相当于接近最底层了，因为他们家是属于这个佃农。呃，租种地主的土地为生，而且他到处流亡，因为他有的时候呢，有有的地方能能有土地可租，有的地方就没有，他就到处漂泊。呃，他小的时候很悲惨的，呃，他老家在那个安徽凤阳，我们都知道，那么他的祖先就埋在这个安徽凤阳了，所以当地有一个就是当当时就叫明明朝的皇陵，就设在凤阳，但以后的皇帝不在这儿埋，但是，呃，朱元璋的祖先，呃，埋在这里。那么当时呢，那个朱元璋开国以后呢，呃，写了一块亲自写一块黄陵碑，就回忆他的小小的时候的那那那种这个艰难的生活，啊、呃，反正就是他们家本来就很穷吧，他们还那个，呃，在公元一三四四年的一次大的饥荒和瘟疫的当中受到很大的打击，就是他这个碑里面就写了这一段那个我就是呃我那那个我就引了这一段因为呃。实际上，在那个一三四四年呢，当时的那个中原地区有一次大的饥荒，饥荒呢还不要紧，随着饥荒马上有一次大的瘟疫，呃，死人很多。那么朱元璋的家庭呢，他爸爸、他妈、他大哥和一个侄子，就是半个月内就死掉了。就是最后他们家只剩那个他的二哥和他，他还有个嫂子，还有一个小侄子。他嫂子就把他小侄子带着回娘家了，他们家只剩他和他二哥俩人了。然后他他他和达二哥达尔就说怎么办呢？只好各自逃命。就是那个那个，然后呢那个很悲惨的那个是兄二人就离别了。就是他写到这一段还是就是、呃、应该说好像写的还是感情挺真挚的。就是当时真是那个，你想想看这样的一个人，谁能想到他后来当了皇帝呢？呃，具体来说呢，是他在十七岁的时候呢，那个他们家出了这个这样的一次大事儿。呃，大概就过了一段很苦的、很很朝不保夕的日子。到了一三五二年，那个二十五岁，啊、呃，这岁都是虚岁了。呃，这一年呢，当时的那个元末的农民起义已经爆发了。啊、呃，在他的老的这个老家附近的濠州，有一支部队，就是有那个那个领袖叫郭子兴，他们也是属于元末的那个呃主要的那一支，就白莲教的一个系统，所以他们都都是头戴红巾。呃，被称为红巾军。其实当时的好多资料就直接称之为红军。他就加入了这个红巾军。他在这个部队里面呢，好像这个混得很好。那么很快他就独当一面，自己带着一支部队。而且他在大到达二十九岁这一年，呃，当时的那个郭子兴就他这支部队的原来那个那个领导已经已经死掉了。后来几个人呢也没有能够控制这支部队，他实际上就把这支部队给控制了。这时他才二十九岁，他带着这支部队呢向南发展。从今天的这个安徽啊，这个这个北部这一带，呃，渡过了长江，占领了今天的南京。当时呢，这、那个红巾军的最大的一支呢，他是在那个河南开封建立了政权，就叫大宋，用了宋的国号。朱元璋呢，就以这个政权的部将的这个这个身份在活动，他不是这个政权的那个嫡系。等于就是说，人家起义，他们也起义，都用了同一个招牌。他就是那个，因为因为这边这个这个起义势力比较大，他们势力比较小，所以他们就用着就用着人家的招牌，而且呢，接受这一边的这个官号。那么这个朱元璋呢，后来自己发展已经独立发展了，但是很长时间里面，他是呃不打独立的牌子，他是一直是用这个龙叫做龙凤大宋政权的官号的，因为这个政权呢年号叫龙凤，国号叫宋。呃，那么后来。他一直因为他在他在占南京以后呢，这个这个什么大宋政权、龙凤大宋政权就就封他为江南行省平章，就就相当于一个行省长官了。这用的是元朝官号，他就一直结果他就一直以以这个南京为根据地，开始稳步的发展。啊、呃，到三十七岁的时候呢，被这个政权被大宋封为吴国公。到三十七岁，他就自立为吴王了。注意一下，这个就是不是被封了，而是自立，就是说这时候他已经基本上独立了。而那个毒妇大政权呢，已经在那个时候已经垮掉了，所以他就比较独立了。到了一三六八年，四十一岁的时候呢，他正式称帝，建立了明朝。而且在这一年呢，他的军队呢，当时已经把南方全部统一了。在这一年呢，又北伐推翻了元朝，这就是明朝的建立。这一年他四十一岁。啊，反正他的这个发迹道路就是按照他自己说说那个“士之寒微，有能过我者乎？”说还有人比我更混得更惨嘛。那个，呃，他他以后也一直说这样的话。啊、呃，那个，呃，这个后来给他明朝给他官修的实录里面也说说，就举了好多历史了。说自从什么唐虞夏商周以后，呃，那个说像那样的王朝更迭，啊、呃，那样的革命，呃。都是有很大基础的，所以说，成汤阁下乃兹伯仲，武王伐纣原赖西施。呃，都是有点基础才能够推翻上一个王朝的，呃，他说像汉高祖就算是比较基础比较差了，但是汉高祖怎么着也还是一个民间社区的一个小头目，是一个小小的领袖，周围身周围还混着一拨人，而且他们家汉高祖他们家呢还算是一个中等水平，就是不是太穷的家庭，这些方面呢那都还比朱元璋强，朱元璋真是什么也没有。他说，所以明史说上不接寸土移民，他就出身是什么穷的赤条条的这么一个人，最后能够哎。呃真是这个历史的机遇，呃，很难说。反正他最后就能够呃成为一个王朝开国皇帝，而且他又他的一套制度、一套思想、一套做法又影响了好几百年历史。这样的，真是我想在人类历史上也很难找到这样的第二个例子了。这就是那个他的这个建国的情况。呃，朱元璋呢，他是以南京为中心那个发展势力。那么到了那个公元一三六七年，他已经把南方基本统一了。呃，接下来面临的问题就是要北伐元朝了。呃，元朝当时元朝中央政府，呃，当然还有一些实力。另外呢，北方还有一些元朝的军阀，这些军阀也不全听元朝，但是基本上还打元朝旗号。呃，北伐的时候呢，朱元璋自己没有亲自去前线，但是他就用了几个大将，但是他呢制定了这个北伐的一个基本战略计划。这个呢，在好多书里面都有，像《明史纪事本末》里面就这样，就就就有一个概括。大概他的计划就是这样，他先那个占领这个山东和河南，先稳步，就是一步一步发展。先他本来在这个这个长江这一带活动，现在再把这个嗯这个长江黄河之间的地方先稳步控制，先把这个山东河南占了，再把潼关就是把把那个一些军西边那些军阀呢堵在潼关里面，就是在在,在陕西那个那,那一带。然后呢，先把山东河南占了以后呢，再北伐。北伐以后呢，拿下了这个元朝首都大都，然后再来解决山西、陕西、甘肃那边的元朝残余势力，他定是定了这么一个方针，呃，后来这个这就就让他他这个计划大，而且打得很顺利，就就就就那个很快就把元朝，呃，皇帝也给赶跑了，把那些什么这些残余势力也都逐一消灭，呃，我讲这个是想讲，就是说。呃，当然这段话也许有一点后后人的后代的那个史学家的一些呃附会或者是那个就就是那个那个概括呃这加工的地方，但是总的来说，我觉得这,这段资料是还是比较可信的，因为什么呢？因为朱元璋这个人就是一个做事特别有计划的人，这个完了就是大家如果有机会可以看他的专辑资料，这个人是很有条理的，办事有条不紊啊、呃，很有章法啊、呃，就是。呃，不是像好多，就是我们历史上可以可以看到，就是就是有一些这个，甚至于是政治家这样的人，啊、呃，包括一些农民起义领袖，就他们这办事儿是，不太有章法，就是有的时候是那种，呃，临时的那种决断比较多，呃，不像就好像下棋一样，他不是说算得很远，呃，朱元璋是就是真是那个一个，就是在这方面比较突出，他是个做事很有计划的人，而且想得很远的人。他有的时候都是想得过远，所以想得过远其实也带来很多麻烦。这个我们待会会讲。他想得很远，嗯，呃，在他这个统一天下的时候呢，他那个这个性格有点看得很清楚。一个就是他沉得住气，不着急办事另外他他想得很远，所以在他在他那个时代呢，他周围的那些割据的人纷纷称王称帝，老早就已经打出独立旗号，就过那个皇帝瘾。他就一直坚持，很长时间里面就那个不不独立，然后那个这个这个稳步发展。因为据说有一个儒生给他提了建议，就是高筑墙，广积粮，缓称王。呃，他他他的,他的性格就是这样一个人，他就是能这样一步一步的做这个这个做做基础工作，最后最后能够按计划那个顺利完成，做得很好。那么在他这个统一的时候，有这样的一个表现，嗯。呃，这是他北伐的檄文，这个檄文是很有意思的，我们是要讲这个檄文，呃，因为这个檄文呢，是一算是一篇有名的文章，在古代。啊、呃，为什么呢？主有名主要是因为他他提出了一个民主主义口号，那就是这句话，叫做驱除胡虏，恢复中华，立纲陈纪，救济私民。我们知道到后来那个近代的辛亥革命，呃，这个孙中山提出三民主义，民族什么的，这这民族这部分，呃，直接就借用了朱元璋的一些一些提法。所以后来那个中华民国定都南京的时候，还去这些人还去拜祭朱元璋的陵墓，就朱元璋的这方面的影响也挺大的。呃，他这个就实际上呢，其实上次我们课也提到了，就是在元朝的那个虽然是到元朝后期呢，民族有等民族等级制度，有民族矛盾很尖锐，但是呢那个，但是实际上也不是那么简单的，就是说实际上是那个，呃，社会贫富分化还是一个主要的矛盾。呃，我上次讲到了，南方的有钱人照样可以，呃，通过他的那个财富获得各种特权。实际上，元末的农民战争啊，主要还是一次阶级矛盾为背景的战争，是一个穷人和富人的斗争，而不太是不是一个汉族和蒙古族的斗争。但是呢，他毕竟有这个因素。特别当最后朱元璋就把别的那个地方都都搞定了，他要那个直接去。去北伐元朝，他这个对手什么国家政权？这时候当然得打民族这张牌了，所以他打出这张牌，那个说什么自自古以来那都是中国境内以治夷敌，夷敌境外以奉中国，没听说过有夷敌去中国的，说这样这个很不正常，所以现在我们要那个改变这个局面，呃，又说该我中国之民，天必命中国之人以安之，夷敌何得而治哉？就就就突出这个中国，他说中国当主要汉族了，这样的一个一个族群意识。呃，但是也可以注意一下这篇诏书呢，那个并不奇文呢，并不是说他提出民族主义就是一个，呃，提的并不是很绝对。为什么呢？因为他也注意他注意他两点，第一，他并没有完全否定元朝，他还是承认元朝的，可以说他承认他的正统地位。他说：“自宋作亲移，元以北狄入驻中国，四海内外罔不臣服，慈禧人力实乃天授。”哎，说元朝当年也是有天命的。而且说元朝有一段搞得还不错，他认为说当时那个君民臣良足以刚为天下。他说最后呢，元朝之所以垮掉呢，也不是元朝皇帝责任，而是元朝的大臣没有干好，元之臣子不准祖训废坏纲常，所以说一怎么着就他就这个王朝就垮掉了。就他对元朝并没有完全否定，这一点是和以后不一样的。我们知道到了那个明朝中叶，当时那个明朝和蒙古那个呃就是边疆的那个冲突很尖锐，就民族就就,就。有一点那种危机，边疆危机，在那个时候呢，整个这个民族主义情绪特别高涨，所以在那个时候，明朝中叶修的各种历史书里面都极极力要否定元朝，就完全不给元朝任何地位，就是不就是他的正统根本就不承认。呃，但在明初还不这样，就朱元璋就多多次说他还是承认元朝正统的，而且他对于元朝的一些那个投降的一些一些官员和那些将领，他经常是他还不怎么。看得上，经常讽刺、挖苦了、了打击人家，就说原为什么不忠于元朝？就是，呃，他对元朝，他多次表访，他对元朝还是他说，我本来也是元朝老百姓，只不过因为活不下去了，元朝自己乱掉了，我才起来推翻元朝的。他是多次这样讲，就他并不否定元朝，再就是说他并不宣扬那种民族仇恨情绪。他虽然是提出民族主,主义的口号，但他说那是蒙古色目，蒙古人、色目人虽非华夏族类，但是呢同生天地之间，就是不过无论如何我们大家都是那个人类嘛，所以那个呃也适当的宣扬了民族团结，就是说只要你愿意服从我的统治，我我我我会平等看待，不会搞民族歧视，宣传了这样的一个思想。就他这个檄文还是很，呃，应该说还是很有政治策略的分寸感，把握的很好的一个檄文。这就是他的这个北伐。那么后来就这样推翻了元朝，建立了明朝。呃，那么下面我们讲这个开国制度。这开国制度是这样，朱元璋的做的制度很多。呃，但是有很多有一很大一部分内容呢，我们会在后面讲。比方说我们这个，呃，我们这学期的课，我们后面会讲明明清的那个。呃，国家制度，整个会讲中央地方制度，我们还会讲那个明清的经济的一些制度、财政制度，这个都我都会在后面讲，我们就没有在这个地方，我们只是简单的概括一下，并且稍微的提几个要点。呃，首先要讲一下都城，都城的话呢，我们知道它是以南京为这个呃根据地起来的，所以它当时的都城在南京，也曾经考虑在北方设一个陪都，呃、搞两都制，但是为时很短。他一开始是这样的，他是以这个他的老这个所谓的当时叫应天府，就是今天南京，就定为南京，而把这个开封府作为北京。为什么把开封作为北京？因为开封府是过去宋朝的首都，那么这个宋朝的影响在这时候还是有一点的。所以那个那个、那个、那个元末的农民起义，他们又会用宋的国号什么的。呃，但是后来过了一段，可能觉得开封因为长期这个这个城也破坏了很久了，呃，觉得好像也不太适合在建都，后来就取消了。那么在洪武十一年，十年以后，他还是就是说唯一的首都就是南京，就叫京师。然后呢，把北京的招牌摘了，呃，还叫开封府。那么我们如果在明初见到“北京”这样的一个词儿的时候呢，一定要注意它是不是今天的北京。像“北京”啊、“南京”这种词儿，历朝历代的变化可大了。我们今天的北京、南京完全是跟着明朝中期那个那个叫的这个叫法叫起来的。实际上，在明朝中期以前，那个叫北京、南京的地方，那那那那根本。不一是哪，非常乱。就是明朝是南京为都城，那么南京现在有它的一些建筑遗迹，像那个它的聚宝门，现在叫中华门，那个门是一个建筑比较复杂的一个城门，好像还是在建筑史上是很有这个研究价值的。呃，另外呢，朱元璋的老家安徽凤阳，曾经也考虑作为也建一个陪都。呃，他当时呢设立了临豪府，定名为中都。后来这个府呢改名为凤阳府，呃，也有一些那个当时也重修了这个城，也设了一些机构，但是这个地方呢地方也比较狭窄，实际上也不是历史上从来也没有在这个地方建过都，所以它也实际上也不可能真真正成为一个大的城市，就是一个因为是他的皇帝的祖籍所在、老家所在，所以就有一些特别的设置。那么这个这个凤阳，整个明明朝都叫元。就是都叫明中都。如果大家在明史里面看到中都如何，那指的就是凤阳。一直到明末，被农民起义，明末农民起义给一把火烧掉了，才破坏掉。